Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. In dieser Episode geht es ganz strategisch zu. Es geht nämlich um die Frage, welche Geschichten man auswählt, um sie dann auswendig zu lernen, so vorzubereiten, dass man sie erzählen kann und immer parat hat. Und wenn man sich schon all die Mühe macht, ist es natürlich schlau, sich Gedanken zu machen, welche Geschichten sind denn relevant für meine Zuhörer. In der dritten Episode ging es ja darum, dass Geschichten Weltanschauungen formen und auch verändern können. Und vielleicht ist es auch unser Wunsch für Menschen, die in unserem Umfeld leben, denen wir die Geschichten erzählen wollen. Es ist also gut, sich klarzumachen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wem will ich die Geschichten erzählen. Und dann ist der nächste Schritt herauszufinden, was für eine Weltanschauung diese Leute haben. Vielleicht habt ihr schon mal von Scham, Schuld und Angstkulturen gehört. Es gibt natürlich auch Mischformen, aber diese drei Weltanschauungen sind grundlegend voneinander verschieden. Und es ist sinnvoll, auch die Bibel einmal mit den Kulturen im Hinterkopf anzuschauen. Ich kann hier in diesem Podcast natürlich nicht drauf eingehen, aber es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das ich wirklich empfehlen kann. Es ist nicht mal dick, ist dafür aber super praktisch. Und das heißt Mit anderen Augen. Ist von Jason Georges und ist im Neufeld Verlag von der DMG übersetzt. Und der Untertitel ist Perspektiven des Evangeliums für Scham, Schuld und Angstkulturen. Kann ich wirklich sehr empfehlen, sehr dünn, sehr praktisch, sehr informativ. Das Buch hat zum Beispiel auch Tabellen zum Wortgebrauch für die verschiedenen Kulturen. Es ist ja zum Beispiel so, dass in einer Schuldkultur der Gott häufig als Richter dargestellt wird. Und in einer Schamkultur ist Gott eher der Vater. Und in einer Angstkultur ist Gott eigentlich der Herrscher über alle Kreatur, einschließlich Engel und Dämonen. Und sehr oft sind wir aus Europa oder aus der westlichen Kultur es gewohnt, das Evangelium aus einer Schuldperspektive zu vermitteln. Und das spricht viele Menschen in anderen Weltanschauungen oft gar nicht an. Ich weiß, in der Mongolei, die sind keine Schuldkultur und für die war das völlig Schnurze, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und was Sünde ist. Für die war viel, viel wichtiger, was die Leute über einen denken. Also die Mongolen haben zum Beispiel nicht mal ein Wort für Gewissen, also weder reines Gewissen noch schlechtes Gewissen. Andere Fragen, die helfen könnten, die Weltanschauung oder Überzeugung einer Zielgruppe herauszufinden, sind folgende. Die Sicht auf das Leben nach dem Tod. Was glauben die Menschen, was nach dem Tod kommt? Kommt da gar nichts oder kommt da dann ihre Inkarnation, ein neues Leben hier auf der Erde oder gibt es ein ewiges Leben? Unterschiedliche Sichtweisen. Eine andere Frage ist, der Ursprung des menschlichen Lebens, wo kommen wir denn her? Sind wir geschaffen, sind wir gewollt, sind wir Zufall, sind wir Evolution? Dann die Frage, wenn man sich das überhaupt fragt, wie wird man errettet? Was muss man tun, um Gott gefallen zu können? Die Frage der übernatürlichen Welt. Gibt es Engel? Gibt es geistliche Welten? Gibt es Dämonen? Gibt es da verschiedene Hierarchien? Die Existenz von Gott oder auch von Göttern? Und was sind deren Charaktereigenschaften? Dann die Frage, was wird verehrt? Muss ja nicht unbedingt Gott sein, kann ja auch was anderes sein. Und wie wird das getan? Gibt es bestimmte Plätze, gibt es bestimmte Rituale, um diese Ehrfurcht zu zeigen? 
wofür wird gebetet? Sehr interessant, denn das ist auch meistens das, was in einem Herzen ist. Und dann auch die Frage, was motiviert zum Gebet und was motiviert auch zur Anbetung? Bete ich Gott an aus Liebe oder aus Angst? Ist es Pflicht? Ist es aus Verzweiflung? Also diese Fragen können euch helfen, mehr Informationen über die Weltanschauung zu finden. Gut, wenn man jetzt ein ungefähres Bild der Weltanschauung und der Überzeugung der Zielgruppe hat, dann ist es auch hilfreich, sich anzuschauen, wo diese Überzeugungen nicht biblisch sind. Also jede Kultur hat blinde Flecken und hat Überzeugungen, die Hindernisse sind, um die Wahrheit der Bibel glauben zu können. Damit ihr versteht, was ich meine, mal ein paar Beispiele, zum Beispiel die Überzeugung, alle Religionen sind gleich. Wenn man das wirklich glaubt, dann wird man natürlich wenig Interesse haben, die Bibel wirklich kennenzulernen, weil man ja eh denkt, sie sind alle gleich, kommen alle aufs Gleiche raus. Auch die Überzeugung, das Christentum ist eine westliche Religion und ich bin nicht ein Westler, ich bin ein Asiate, ich bin ein Afrikaner, von daher hat das Christentum mit mir nichts zu tun, ist eine Überzeugung, die ein Hindernis ist, um offen zu sein und zu hören, was die Bibel einem sagen möchte. Auch die Anbetung von Vorfahren ist etwas, was sehr hinderlich ist, um sich der Weltanschauung und den Geschichten der Bibel zu öffnen. Im westlichen Umkreis ist zum Beispiel die Überzeugung, finanzielle Sicherheit ist ein Muss. Und ich habe da auch ein Recht drauf, ist eine Überzeugung, die nicht biblisch ist und die auch ein Hindernis sein kann, um sich auf einen Gott einzulassen, der Recht hat, in dein Leben zu sprechen und dir auch gewisse Sicherheiten wegnehmen darf. Gut, das also Lügen oder Hindernisse, dann gibt es aber auch in jeder Kultur und auch in jeder Weltanschauung Brücken. Und das sind zum Beispiel kulturelle Traditionen, das sind auch Sprüche und Sagen, das sind Sprichworte, das sind Geschichten. Und diese Brücken können Überzeugungen und Vorstellungen überliefern, die man auch so in der Bibel findet. Und solche Sprichworte oder Gebräuche können zum Beispiel sehr gut genutzt werden, um eine Geschichte einzuleiten. Dass man zum Beispiel sagt, ihr sagt bla 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 und macht das hier so und so und ich habe hier eine Geschichte, da machen sie es ganz genauso und dann fangt ihr mit eurer Geschichte an. Jetzt ist es oft so, dass wir Menschen von dem Evangelium erzählen wollen und dann fangen wir sofort mit Jesus an und dass er für uns am Kreuz gestorben ist und vielleicht sogar alles von dieser Schuldperspektive aus. Aber vielleicht ist das für die Leute aus unserer Zielgruppe noch gar nicht interessant oder vielleicht ruft es sogar Widerstand hervor. Und manchmal muss man Menschen erst neugierig machen und muss ihnen zeigen, dass die Bibel auch für sie attraktiv und relevant ist. Ich nenne das die gute Nachricht für diese Leute und zwar immer mit der Frage, was an der guten Nachricht ist denn für diese Leute wirklich die gute Nachricht? Und das ist jetzt nicht unbedingt, dass Jesus für sie gestorben ist, sondern das kann auch was ganz anderes sein. Und die Geschichten, die ihr daraufhin euch raussucht, die nenne ich das gute Nachrichtengeschichtenpaket. Es geht also wirklich darum zu überlegen, was ist das Gute an der biblischen guten Nachricht für meine Zielgruppe? Wonach sehen sie sich? Wo gibt es vielleicht Überzeugungen in ihrem Leben, die ihnen schaden? Weltanschauungen und Überzeugungen dienen ja auch dazu, Situationen zu interpretieren und beeinflussen das Handeln. 
Hier jetzt mal ein Beispiel. Viele Frauen erleben und glauben folgende Überzeugung. Ich bin wertlos und ich habe keine Stimme, weil niemand sie hört. Diese Überzeugung ist weder biblisch, noch ist sie für die Frauen dienlich. Und wenn ich also jetzt diese Lüge in der Weltanschauung entdeckt habe und denke, dass für die Frauen die Erkenntnis, dass Gott sie sieht, dass Gott ihre Gedanken und Kraft und Kreativität sehr wohl schätzt und er sie liebt, als gute Nachricht empfinden würden, dann kann ich nun überlegen, welche Bibelgeschichten erzählen von einem Gott, der so ist. Und ich habe schon mal erwähnt, man braucht etwa fünf bis sieben unterschiedliche Geschichten, um eine Weltanschauung und Überzeugung ins Wanken zu bringen. Und dann wäre jetzt die Überlegung, welche Geschichten gibt es in der Bibel, die man diesen Frauen erzählen könnte, um ihnen zu sagen, dass sie wertvoll sind, dass sie gesehen werden, dass ihre Stimme sehr wohl gehört wird. Und ich nenne jetzt einfach mal ein paar, es gibt sehr viele, zum Beispiel im Alten Testament Esther, die Gott gebraucht hat, um ein ganzes Volk zu retten. Es gibt die Richterin Deborah, die Schlachten geführt hat für Gottes Volk. Es gibt Hannah, deren Gebet Gott erhört hat und die dann die Mutter von einem sehr großen Propheten wurde. Im Neuen Testament gibt es die blutflüssige Frau, die sich aller sozialen Widerstände zum Trotz aus dem Haus wagt und Jesus berührt und Jesus sie sieht in der ganzen Menge und merkt, dass sie ihn berührt und darauf reagiert. Es gibt Maria, die an den Füßen von Jesus sitzt und Jesus schickt sie nicht in die Küche, sondern sagt, ja, auch dir, Maria, will ich Theologie beibringen. Du darfst hier sitzen und einem theologischen Gespräch zuhören. Es gibt Maria Magdala, die die erste Zeugin von der Auferstehung ist und all den Männern das erzählen soll. Und die haben ihr zwar nicht geglaubt, aber sie hat die Wahrheit erzählt und Gott hat eine Frau gewählt, um die Auferstehungsbotschaft in die Welt zu bringen. Es gibt Lydia in Philippi, die erste Gläubige in Europa, eine Frau. Und auch bei ihr zu Hause war die Gemeinde, hat sich dort getroffen, war eine einflussreiche Frau. Also ihr seht, es gibt viele verschiedene Geschichten, die dieser Überzeugung, ich bin wertlos, meine Stimme wird nicht gehört, entgegensprechen und die eine Wahrheit in das Leben dieser Frauen hereinsprechen werden und dann hoffentlich auch was verändern. Und an diesem Punkt ist es wichtig, dass einfach nur die Geschichten erzählt werden. Sie müssen eben noch nicht besprochen, erklärt oder interpretiert werden. Vielleicht ist hier und da ein eigenes Zeugnis gut, aber noch keine theologischen Diskussionen. Außer natürlich die Person ist total interessiert und fragt nach und will diese Diskussion. Dann ist das natürlich möglich. Aber oft müssen die Geschichten erstmal wirken. Und vielleicht fragen sie euch dann auch, die gleiche Geschichte nochmal zu erzählen. Und dann merkt ihr, ah, da arbeitet schon was dran. Das sind Geschichten, die für sie gut sind. Und von daher erzählt die Geschichte einfach nochmal, das ist alles gut. Vielleicht kommt dann auch der Punkt dass deine Zuhörer wirklich mehr Interesse an diesem Gott und an der Bibel haben. Und dann gilt es, ein zweites Geschichtenpaket zusammenzustellen. Das erste war ja das gute Nachrichtengeschichtenpaket. Bei dem zweiten, das nenne ich dann gerne Erlösungsgeschichtenpaket. Und da geht es darum, Geschichten zusammenzustellen, die tatsächlich Gottes Weg und Willen mit dem Menschen erklären. Solche Storysets gibt es viele, da werdet ihr auch sicherlich einige im Internet finden können, vielleicht sogar für eure Zielgruppe. 
Und so ein Paket umfasst häufig so 12 bis 20 Geschichten. Macht es euch nicht zu schwer, sondern reduziert es auf 12 bis 20. Und es ist überhaupt gar kein Problem, wenn etwa zwei Drittel der Geschichten aus dem Alten Testament kommen. Denn ohne das Alte Testament versteht man das Neue Testament nicht. Ich rate euch, diese Geschichten, auch wenn ihr vielleicht ein Geschichtenset im Internet gefunden habt, trotzdem gut und individuell auszuwählen. Wenn ihr zum Beispiel findet, ein wichtiger Punkt, der in diesem Geschichtenpaket aufgezeigt werden muss, ist, dass Gott die Macht über Krankheit hat, dann ist immer noch die Frage, welche Heilungsgeschichte du wählen willst. Wird ein Mann geheilt oder eine Frau? Findet die Heilung in der Öffentlichkeit statt oder zu Hause? Welche Geschichte wird bei eurer Zielgruppe viel Identifikation und Relevanz hervorrufen? Darum geht es. Wir haben ja so viele Geschichten zur Auswahl, das ist ja wunderbar. Sucht euch die aus, die für eure Zuhörer genau richtig ist. Das war jetzt viel Theorie, vieles, was es zu bedenken gilt. Auch hier habe ich ein sehr gutes Buch, das ich euch empfehlen kann und von dem ich auch einiges übernommen habe. Und soweit ich weiß, gibt es das Buch leider nur auf Englisch. Aber es ist sicherlich das Geld wert. Es ist meiner Meinung nach das beste Buch, was es über Geschichten erzählen gibt. Und es gibt sogar eine Webseite dazu mit Videos, wie man Geschichten lernen kann, auch Erklärungen, warum man welche Geschichtensets so zusammen machen kann. Das Buch ist von Christine Dillon und heißt Telling the Gospel Through Stories. Der Untertitel ist Evangelism that Keeps Hearers Wanting More. Und der Verlag ist IVP Books. Damit sind wir am Schluss angekommen. Viel Mut und Freude beim Ausprobieren und Gottes Segen.